0: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم أيها الإخوة المسلمون تحدثت إليكم في الجمعة السابقة عن غيبة اللسان وأنا متحدث إليكم في هذا المقام عن غيبة القلب التي عبر عنها القرآن الكريم بظن السوء كما لا ينبغي للمسلم أن يغتاب أخاه المسلم بلسانه في آخرين كذلكم لا ينبغي له أن يترك العنان لنفسه أن يغتاب أحد إخوانه من المؤمنين في قلبه بأن يظن به ظن السوء يقول سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فقلب المؤمن سليم الاعتقاد وسليم الظنون تجاه إخوانه وراثة محمدية عن أفضل الخلق عليه الصلوات والتسليمات قال سبحانه من قائل ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يصدق أخوانه المؤمنين ويحمل ما يصدر منهم على ظاهره الحسن ولا يتأول هكذا كان المصطفى على أنه يوحى إليه عليه الصلاة وأفضر السلام مع ما أوتي من الفراسة وصدق الألمعية والتظنن عليه الصلاة وأفضر السلام ولذا عندما دخل على صاحبه أبي دجانة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن سعد صاحب الطبقات عن زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنهما قال دخل على أبي دجانة وهو مريض ووجهه يتهلل وجهه في مرضه يستنير أي تبرق أساريره من النور والرضا والروح الذي هو فيه فقيله يا أبا دجانة ما لوجهك يستنير فقال ما من شيء من عملي أوثق عندي من اثنتين أي لأجل هاتين الخصلتين الاثنتين لعل وجهي يستنير يفسر ما هو فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني قصير اللسان عما لا يعنيه وهذا من أعظم خصال المؤمن ومن أظهر موجبات العلم قال الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن أوتي الصمت أي عما لا يعنيه أو إلا في خير فيتكلم ومن أوتي الصمت والزهد فقد أوتي العلم كله وفي الحديث المصطفوي الكريم إذا رأيتم الرجل زاهدا في الدنيا صامتا أي طويل الصمت فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة فإنه يلقن الحكمة هذه الأولى من أبي دجان رضي الله عن أبي دجان وأما الأخرى فقد كان قلبي للمسلمين سليما لا أظن بأحد سوءا لا أغش ولا أغل ولا أتأثم بسبب أحد، فقد كان قلبي للمسلمين سليما. وفي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح والإمام البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ من هو خير الناس وأفضل الناس؟ أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه معناه واضح أي أنه لا يقول إلا الصدق والحق فما هو مخموم القلب ما هو القلب المخموم فما هو مخموم القلب أي صاحب القلب المخموم فقال عليه الصلاة وأفضر السلام هو النقي التقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد هو النقي التقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد هذا خير عباد الله جعلنا الله صدوقي الألسنة مخمومي القلوب اللهم آمين فالمسلم دائما يفرح لإخوانه ويظن بهم الخير ويحمل أمورهم على أحسن المحامل لا أنه يتكشف معائبهم ويترقب عثراتهم ويظن بهم سيء الظنون. يحكى ان رجلا كما رواه بريده رضي الله تعالى عنه شتم عبد الله ابن عباس انظروا الى اخلاق الايمان الى الصديقية الحقيقيه والربانيه المستعلنه. شتم عبد الله ابن عباس حبر وترجمان قران الله سبحانه وتعالى. فقاله ابن عباس انظروا إلى أدب الخصومة وما في خصومة إلى أدب الرد شتمه فقال له يا هذا إنك لتشتمني وإن في ثلاث خصال فبعد أن تعرف هذه الخصال راجع نفسك وانظر هل أنا مستحق للشتم مثلي يشتم هذا معنى الكلام وإن في ثلاث خصال أما الأولى فإني آتي على الآية في كتاب الله فلو ودّتُ أي أحباب. فلو وددت أن المسلمين جميعا يعلمون منها ما أعلم لا يحب أن يستأثر بالخير وأعظم الخير هو العلم أليس ابن عباس هذا الذي روى حديث رسول الله من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله لا أعظم ولا أجل ولا أكبر من هذا العلم الشرعي وبالذات إذا كان في كتاب الله سبحانه وتعالى فلو وددت أن المسلمين جميعا يعلمون منها ما أعلم وإني لأسمع بالحاكم أي القاضي الذي يفصل في الخصومات بين الناس وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح له وأدعو له ولعلي لا أقاضي إليه أبدا لعلي لا أتنافر إليه في خصومة لكن أنا أفرح له وأدعو له بالتوفيق هذه أخلاق الصديقية فعلا وأما الثالثة فإني لأسمع بالغيث ينزل على بلد من بلاد المسلمين فأفرح به وأسر وما لي بها من سائمة ليس لي بها ماشية ترعى الأسر لأن هذا خير هذا خير أصاب المسلمين لأن هذا خيرا الله أصاب المسلمين هذا هو المسلم يحب لإخوانه ويجعل ويرى نفسه ليس عضواً بل يرى نفوس إخوانه نفسه ويرى نفسه من نفوسهم. أليس قد قال سبحانه وتعالى جاعلاً المسلمين نفساً واحدة؟ لولا إذ سمعتموه أي الإفك في حق الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات لم يقل ببعضهم قال بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين جعلنا نفساً واحدة. وقد أحسن فقها أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفهما في هذه الآية عندما قال لزوجه أم أيوب بالله يا أم أيوب اجعلي نفسك مكان عائشة أكنت تفعلين ما يقال على عائشة أنت يا أم أيوب قالت لا والله قال فعائشة خير منك وعائشة لا تفعل إذاً يجب أن تظني بأختك بأم المؤمنين وزوج رسول الله الصديقة على الأقل ما تظنينه بنفسك فظن بنفسك ما تظنه بإخوانك أو ظن بإخوانك ما تحب أن تظنه وأن يظن بك أو بنفسك لأن المؤمنين نفس واحدة ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين وهناك حديث لطيف وجليل على أنه مرسل من مراسيل حسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه رواه الإمام أبو بكر ابن أبي الدنيا يقول فيه عليه الصلاة وأفضر السلام واصيغ الى هذا الحديث يقول فيه عليه الصلاه وابصر السلام ان بدلاء امتي يتحدث عن نفر مخصوصين من اولياء هذه الامه في هذه الامه اولياء من هؤلاء الاولياء فرقه وطبقه يقال لهم الابدال او البدلاء طبقه عظيمه رفيعه الشان بمقام القرب والزلفى من الرب الديان لا اله الا هو ان بدلاء امتي كيف يصير الانسان بدلا؟ الصوفيه تحدثوا كثيرا في هذا الميدان وهذا لا يهمنا يهمنا أن نتلقى من سيد المعلمين عليه الصلاة وأفضل السلام شرط البدلية إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة لا ليس لأنهم بذوا وسبقوا الناس في باب العبادات أبدا وإنما دخلوها برحمة الله وسخاء الأنفس وسلامة الصدور إلا من أتى الله بقلب سليم قلب سليم نفس طاهرة جواني مبرأ لا يظن بإخوان الملة وأحبابه في الدين إلا كل خير إن شاء الله وسلامة الصدور ولا يمكن بل إن مما يتنافى مع سلامة الصدر وصفاء القلب والطوية والباطن أن يظن أحدنا بإخوانه كل شر أو بعض الشر من غير بينة من غير عين مشاهدة أو بينة عادلة فاعلموا يا إخوة الإسلام أن الله تبارك وتعالى وجل مجده قد حاط وصان أعراضكم أعراض المسلمين غاية الصيانة وسد على انتهاكها كل باب في هذه الآية التي تساوقت فيها معاني الصيانة وضماناتها خير تساوك في أعجب رصف وطرز وترتيب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فحرم في صدرها وفي مقدمها التخوض في أعراض المؤمنين بالظنون وبالمخايل الشيطانية والتسويلات النفسانية اجتنبوا كثيرا من الظن فإن قال ظانٌ يظن الشر بإخوانه فإن قال أنا أريد أن أتحقق أنا لي أن أتحقق وأن أثبت قيل له ولا تجسسوا صيانة لأعراض المسلمين لا تجسسوا فإن قال أنا لا أتجسس إلا أنني تحققت من غير تجسس قيل له ولا يغتب بعضكم بعضا أنظرتم إلى تساوق هذه المعاني يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وإذا خالف الإنسان المكلف أمرا المكلف لا إله إلا هو. فإنه إن بدأ وظن بمخايل السوء فإن هذا يقوده إلى التجسس وإذا تجسس ربما انكشف له أخوه عن عيبة وعن جريمة وجريرة فإذا من كشف له فلا نظن بمن يظن السوء ويأتي يجترم جريمة التجسس أنه لا يغتاب بل والله يغتاب ويفضح أخاه في الملة فتثلثت جريمته صار مثلث الجرم ظن وتجسس واغتاب وكلها من الكبائر، فقد عد الحافظ الإمام الفقيه ابن حجر الهيتمي وليس العسقلاني في كتابه الزواجر سوء الظن الكبيرة التاسعة والعشرين من جملة الكبائر فسوء الظن بالمسلمين من الكبائر والعياذ بالله هذا وقد قال المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام محذرا عن هذا الظن مبيّن أنه أكذب الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخواناً. كما أخرجه البخاري ومسلم ومالك وغيرهم وهو حديث مشكور لدى العامة والخاصة إن الظن أكذب الحديث وقد روى ابن عمر حديثه الجليل الذي تعرفون أوله وأما آخره فربما خفي على بعضكم الذي يقول في رأيت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يطوف أو يتطوف يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد، يعني الله سبحانه وتعالى، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منكِ، وفسر هذه الحرمة بثلاثة أشياء، هذا الذي لا نعرفه. لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منكِ ما الكعبة. ماله ودمه بدل بدل من حرمة المؤمن ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا هذا من حرمة المؤمن وأن نظن به إلا خيرا هذا أعظم من حرمة الكعبة واجب حياطته لازم صيانته من كل مكلف يريد الله والدار الآخرة وقد قال سعيد بن مسيب هذا العالم الفذ والعالم اللواح التابعي الجليل الذي لقي نفرا كثيرين من, صح من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام قال كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله كان بينهم وآخاه كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أن احمل أخاك على أحسن ما تراه منه في فعله وفي قوله في ظاهره وفي باطنه على أحسن ما يمكن حمله على أحسن ما تراه منه ما لم يأتك ما يغلبك وسأفسر هذه العبارة في الجزء الثاني من الخطبة. ما لم يأتِكَ ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة من امرئ مسلم، وهنا في حذ، أي لا تظنن بها ظن السوء أو سوءًا، ولا تظنن بكلمة من امرئ مسلم وأنت تجد لها في الخير محملة. إذا استطعت أن تجد لها محملا في الخير، فأول واحمل هذه الكلمة أو هذا التصرف على محمل الخير. بعض الناس لا. يعني أخوه قد يزل لسانه بكلمة أو يرى منه موقفا يقبل التأويل لا يؤوله إلا بشر التأويلات ولا يؤول هذه الكلمة ولا يحملها إلا على أردء المحامل لماذا؟ كن عبدا مخموم القلب سليم الصدر والنفس صاهر مبرأ الباطن واحمل ما يبدر من أخيك على أحسن محامله ثم قال هذا الصاحب الموصي بخير وصاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن عرض له نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه فهذا جاءك كالاحتراز كما يقول علماء البلاغه جاءك الاحترازي والمحاضره لماذا لان بعض الناس لا تستطيع يا اخي المسلم الا ان تظن بهم ظن السوء لماذا لانهم يجاهرون بفسقهم اترون الذي يذهب الى الخمارات او الى البيوت السافله المنحطه او يفطر في نهار رمضان او لا يصلي ولا ياتي للجمعه ولا الجماعات كيف نظن به الخير وربما جاهر بمعاصيه بلسانه لا تستطيع أن تظن به الخير لذا قال عز من قائل كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن أما ما ظهرت له علامة واتضحت له سمة فهذا لا تستطيع إلا أن تظن به ظن السوء لأن فعله وظاهره يدل على سوء حاله ومسلكه والعياذ بالله فمن عرض نفسه للرياب والتهم فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه وقد يستدل بظاهر مسلك أو فعل على باطن خبيث مع أنك لم ترى هذا الشيء لماذا؟ لأنه جعل نفسه في موضع ريبة يعني ربما تردد الشخص إلى الخمارات إلا أنه لا يسكر فلو ظن به الناس أنه سكير يتناول هذا الخبث فإنهم غير آثمين لأنه تعرض للريبة ووضع نفسه في موضع التهمة مع أنه لا يسكر وأمره الله وأمره إلى الله نعم لا يحق لك أن تغتابه ولا أن تقذفه بانه يزني أو يسكر أو كذا حتى تأتي بعين مشاهدة وبينة عادلة بشرطها عددا وكيفا والله تبارك وتعالى أعلم فالظن يا إخواني هو أكذب الحديث وهو أملية وألقية إبليس إبليس يلقيها إلى النفس ويقرر في القلب بمخيلة أي بالظن بمخيلة السوء معاني وأحوالا ومسالك في أخيك أو في بعض إخوانك أو في جماعة من المؤمنين والعياذ بالله فأول ما يجب عليك أن تتفطن له وتتنبه أن هذا أفسق الفساق قال عز من قال إن جاءكم جاء فاسق بنبأ وأبليس أفسق الفساق فعليك أن تكذب ألقيته وأن تكذب هذه الأمليه منه لأنه إبليس ولأنه لا يقول إلا باطلا ولا يعد إلا بشر لعنة الله تعالى عليه إلى يوم الدين لكن بعض الناس يحتال عليهم ويلبس عليهم وربما لا ينجو من هذا إلا الموفق المسدد فيقول له لا أنت لا تظن السوء أنت رجل فطن أنت رجل ذو زكانة أنت رجل صاحب فراسة صاحب فراسة أنت رجل صاحب فراسة وإنما تعرف هذه الأشياء بفراستك وأنت تنظر بنور الله وإذا تكلمت فأنت متكلم بنور الله ومن توفيق الله لا والله لا والله ما ينظر إلا بغرور الشيطان وظلمك لا بنور الله كيف عرفت أنك تنظر بنور الله هذا عجب وهذا تزكية للنفس يقابله سوء الظن بالإخوان سوء الظن بالاخوان والمسلمين فهذا لا يجوز فهذا ليس الا ناظرا بظلمه الشيطان وغروره متدليا بحباله الى اسفل السافلين والعياذ بالله فهذا تلبيس فعلى كل واحد منا ان يحذره وبعض الناس ربما ظن ظنا فوافقت الايام وصدقت فهنا يمني نفسه بانه حقا صاحب شراسه وانه عبد منور وانه لا يلقى في قلبه الا الحق وأنه كابن عباس ينظر إلى الغيب من خلف ستر رقيق فربما تماد به الحال فصار يقوم الناس ويحكم عليهم ويصنفهم بالظنون على أنه ناظر بنور الله لا إذا اتفق هذا لك مرة أو مرتين فلا يتفق لك في كل مرة هذا حبل غليظ من حبال إبليس لعنة الله تعالى عليه نعم كما قلت من هتك ستره وألقى جلباب الحياء فهذا لا نستطيع إلا أن نظن به الظن السوء إلا أن نظن به الظن السوء والعياذ بالله. طبعاً في بعض الأحاديث والأخبار النبي عليه الصلاة والسلام يقدر حال الإنسان، الإنسان مجبور من طين وماء كما يقال ولا يستطيع أن يحمي نفسه عن الظنون البثة لا يستطيع حتى ولو كان من الصديقين الربانيين، ربما يظن فهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما أخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن أبي حازم قال اشترينا بيتا من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فجلس على الباب فجلس على الباب حتى كثر الغبار فقلنا له يا أبا عبد الرحمن ما نأخذ إلا حقا ولا نخونك فقال إني أخاف الظن يريد أن يحطط لنفسه بحيطة حتى لا يقع في الظن لو تركهم ولهب ربما يأتيه الشيطان ويسول له أنهم أخذوا شيئا أو سرقوا شيئا أو تساهلوا في حمل شيء ليس من حقهم فيقع في سوء الظن هو يعلم نفسه وبهذه التلقائية وبهذه البساطة قرر ما في قلبه إني أخاف الظن أي سوء الظن وهم لم يغضبوا لأجل هذا التصريح لا لم يغضبوا ورووه حديثا موقوفا علي يعلمون به الناس الخير وقد بلغنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد وليس في الصحيح في الأدب المفرد له عن أبي العالية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال كنا نؤمروا أي أمرنا من كان قبلنا كنا نؤمروا أن نعد على الخادم وأن نكيل له وأن نختم إذا أعطيناه البدرة لأنه الخادم لا تعطيه كل حين أو الخادمة تعطي مثلا كيسا من النقود يصرف فيه في مصالح البيت الأسبوع أو لشهر قال فكنا نكيل له إذا كانت مما يكال ونعد ونختم على هذا الشيء حتى نتوثق لماذا قال مخافة أن يتعلموا خلق السوء أي الخيانة كما يقال الآن في المثل العامي وهو صحيح كل الصحة المال السائب يعلم الخيانة وهذا صحيح كل الصحة فلا بد من الاحتراز خاصة مع الناشئة ومع الخدم، مع الناشئة ومع الخدم هؤلاء الصغار ألهي والعوبة في أيدي الأباريس ومخافة أن ظُنَّ نحن ظن السوء حتى لا يتعلمهم خلق السوء ولا ولا نظن نحن ظن السوء فإننا كنا نؤمر بما ذكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، نعم النبي عليه الصلاة والسلام قدر هذا الحال وقدر هذه الملابسات في كل مكلف فقال عليه الصلاة والسلام السلام ليرفع عن أنفسنا بعض الذي تعاناه من الحرج إذا ظن بعضنا بأخيه ظنا أو ربما خطر له خاطر الإنسان تخطر له خواطر ليس فقط في إخوانه بل ربما في دينه أو في ربه ويستغفر الله منها وربما فصلت شيئا من تفصيل في خطبة الوسوسة في هذا الموضوع بحمد الله وتوفيقه فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الطبراني والإمام أبو الشيخ في كتاب التوبيخ والتنبيه بإسناده آل حارفة بن نعمان رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لازمات لأمتي يعني لا ينفك عنهن أحد لا صديق ولا غير صديق كل إنسان يوجد فيه شيء فمقل ومكثر من هذه الثلاث الخصال ثلاث لازمات لأمتي الطيرة والحسد وسوء الظن كل إنسان عنده الطيب عنده تشاؤم ويعلم أن التشاؤم لا حقيقة له ومحرم أن يتشائم لكن يتشائم كل إنسان فينا يعرض له شيء من التشاؤم خاصة إذا تكرر معه العكس كما يقال والنحس في أكثر من واقع بنفس السبب أو في نفس الملابسة فيصير له شيء من اعتقاد التشاؤم أو من التخرص به الطيرة والحسد وسوء الظن فقال رجل يا رسول الله فما الذي يذهبهن عمن هن فيه فما الذي يذهبهن كيفية العلاج عمن هن في فقال عليه الصلاه والسلام اذا حسدت بدا بالحسد اذا حسدت فاستغفر الله واذا تطيرت تشاءمت فامضي لا تعد تقول هذا اليوم منحوس انا لا اريد ان انطلق الى مشواري او قضيتي امضي باذن الله تعالى استعذ بالله من الشيطان الرجيم واكمل مشوارك واذا تطيرت فامضي واذا ظننت فلا تحقق واذا ظننت فلا تحقق اريد هنا ان ابحث في مسائل ثم اختم خطبه اليوم ان شاء الله تعالى ما هو الظن المعول عليه في هذا المبحث إذا ظننته؟ أعلموا أيها الإخوة علمنا الله وإياكم وأفاء علينا من المعارف وأنوار العلوم أن الإنسان إذا تقابلت عنده الاحتمالات ولم يترجح إيجاب على سلب أو سلب على إيجاب فهذا الذي يسمى بالشك يعني خمسون بالمئة وخمسون بالمئة فالشك معفي عنه شرعا إذا معفي عما هو أدنى من الشك لو خطر لك خاطر في أحد إخوانك بأنه كذا كذا أو كذا استغفر الله واتركه فهو معفي عنه ان شاء الله تعالى، حتى وان كان شكا معفي عنه، استغفر الله واتركه ولا تتحقق، لكن ان رجحت كفة ان رجحت كفة اكثر من 50 60% فازيد، فان كانت هذه الكفة كفة الايجاب او الوقوع فهذا الذي يسمى الظن، وان رجحت كفة السلب وعدم الوقوع اي النفي فهي كفة الوهم والوهم من اقسام الجهل والوهم من أقسام الجهل لأنه سلبي وأما الظن فهو من أقسام العلوم فالظن تابع للعلم وهو ما زاد على 50% 60 70 80 90 فإن بلغ ال100 فهو اليقين فهو سقف اليقين وهذا الوهم إن لا إلى الأسفل فبلغ درجة الصفر فهو إيه؟ فهو أرض السلب أو أرض النفي أو أرض الجهل وهذا سقف اليقين إذا الشك فما دونه معفي عنه إن شاء الله تعالى أما الظن فهو كلام مبحث هو المقصود في هذا البحث اليوم الظن، ما زاد على الشك، ما زاد على الشك. وقد يقول قائل: وكيف أعرف أنني تحققت أو لم أتحقق؟ أنا ظننت بأخي. ظننت ظنا، 60% فأكثر. كيف أعرف أنني تحققت؟ لها علامتان. علامة في الظاهر وعلامة في الباطن. أما علامة الباطن فأن يتغير قلبك على أخيك ولو بعض التغير. بأن تحدث فيه نفرة، تنفر من هذا الإنسان. وربما بدأت إيه؟ ينقص حبك إياه أو حبك له. وربما كرهته بعض الكراهه. واما في الظاهر فانك تترك مراعاته والسؤال عنه وتفقده ومواساته وربما اذا لقيك لم تهش له. فهذا كله يؤكد انك تحققت من ظنك، وهذا لا يجوز وانت مؤاخذ به محاسب اثم امام الله سبحانه وتعالى. لا يجوز هذا التحقق، لا يجوز هذا التحقق، اصرف عنك هذه الاظانين او هذه الظنون والمخايل واستغفر الله واستغفر لاخيك. تفعل بعد ذلك أنك إذا ألقيت إليك بعض هذه الأضانين فأكثر وزد من مراعاة أخيك زد على القدر الذي تراعيه به أقدارا جديدة واستغفر له ودع الله له بظهر الغيب فهذا قاطع لطمع الشيطان فيك إن شاء الله تعالى تصير من النادر جدا أنه يوسوس لك أي بالأضانين السيئة لأنه يعلم أنه إن فعل ذلك اشتغلت أنت بمزيد المراعاة والدعاء والاستغفار لأخيك وهذا ما يكهل اللعين لعنة الله تعالى عليه وهذا من أحسن ما يكون وأختم بقصة اللطيفة لعلي ذكرتها مرة في هذا المقام وفيها للمستبصرين والمعتبرين غناء وكفاية إن شاء الله تعالى مرة سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أخيه عثمان ابن عفان بالمسجد قال فر فسلمت عليه فلم يرد علي السلام ملأ عينيه مني رعاني ملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام فحزم في نفسه فأنا ربما صار له يوم من الظن لكن هل لعثمان محمل خير هنا لا ندري نرى هذا السياق قال فأتيت أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه قلت له يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء قال وما ذاك قلت مررت بعثمان في المسجد فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فبعث إليه أمير المؤمنين فحضر فقال يا عثمان ما منعك أن ترد على أخيك السلام إذ سلم عليك قال ما فعلت هذا كلام غير صحيح ما سلم عليه وانا أن أرد عليه قال سعد فقلت بلى قد فعل فقال يا افعل حتى حلفت وحلف صار في ايمان حلف سعد انه فعل وحلف عثمان انه لم يفعل قال ثم ذكر فقال بلى استغفر الله او قال بلى فاستغفر الله تعالى واتوب اليه نعم يا اخي يا سعد او يا ابا اسحاق انك قد مررت علي وكنت قد ذكرت اي اتذكر او تذكرته وكنت قد ذكرت حديثا سمعته من رسول الله او قال كلمة. سمعتها من رسول الله لا والله ما ذكرتها قط إلا غشي على عيني وقلبي غشاوة نحلوني هم وحزن فأغيب عما حولي وأغيب عمن حولي لذا غاب عن سعد وعن غير سعد مع أنه ملأ عيني منه لم يسمع ولم ير شيئا في عالم آخر في واد آخر فقال سعد رضي الله تعالى عن سعد وعن عثمان وعمر فقال سعد أنا أنبئك بها يا عثمان فقال هاتها قلت نعم كنا جلوسا حول رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام فأراد أن يخبرنا بأول دعوة فجاء عرابي فشغله فقام إلى هنا انتهى دور عثمان في هذه القصة لم يعلم هذه الدعوة رضي الله عن هذه النفوس الطاهرة قدس الله هذه الأرواح المبرئة الماجدة ما كان أشوقهم إلى الخيرات وما كان أشد ضماءهم وتعطشهم إلى الكمالات أمن أجل حديث واحد يا ابن عفان كان هذا الغم والحزن حديث واحد معلومة واحدة غاب عنها تغمه سنين بهذا سبقونا وبهذا استحقوا أن يكونوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أما اليوم فالناس أكثرهم غافلون عن أكثر العلوم والمعارف الدينية ما يريدونها ولا يحبونها ولا يغتمون بعض الغم انظروا إلى الفارق البعيد والشقة والبون الواسع بيننا وبينهم من أجل حديث واحد قاله أنا أنبئك به فقام هذا العربي قال فانطلق رسول الله إلى بيته قال فأتبعته فلما خشيت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدم الأرض فسمعها فالتفت فالتفت, فالتفت فقال أبو إسحاق قلت نعم يا رسول الله قال مه ماذا هناك ما يا أبا إسحاق فقلت يا رسول الله إنك أردت أن تخبرنا بأول دعوة فجاء عربي فشغلك فقمت قال نعم دعوة أي هي دعوة دعوة أخي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وبرد مضاجعهم وأعاد علينا من نفحاتهم وبركاتهم اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفره إنه تواب غفور رحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الطيبين الأجواد وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إن نرغب إليك ونبتهل أن تصلي وتسلم على سيدنا شرف الموجودات وفخر الكائنات محمد بن عبد الله وعلى آله صلاة وسلام كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك اللهم حقق بالزيادة آمالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بشؤم ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وتتوب علينا وترحمنا وإذا أردت إلهنا ومولانا بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم يا عزيز يا جبار يا منتقم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الموحدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعذنا من شر نفوسنا يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذِي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ يَزِدْكُمْ وَقُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُكُمْ